0: Amigas, amigos de Soledad, de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio conurbado a la capital, San Luis Potosí. Estar en este estado es invocar a quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de nuestra soberanía nacional. De aquí, de San Luis, eran personajes como Ponciano Arriaga, un liberal que formó parte del Grupo encargado de elaborar la Constitución de 1857, la Constitución liberal. Y era eh, un hombre de una sola pieza. Decía, entre más me golpean, más digno me siento. Posteriormente, su sobrino, Camilo Arriaga, financió el movimiento opositor magonista. Aquí en San Luis se creó la convención liberal para enfrentar a la dictadura porfirista. Camilo Arriaga, que era un hacendado, apoyó a los magonistas. De aquí también, de San Luis, son personajes como Juan Sarabia, Nunca voy a olvidar que antes de que el presidente Madero convocara al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, precisamente con el plan de San Luis, antes ya lo habían intentado otros y habían fracasado, fracasado. Juan Sarabia, junto con otros magonistas, llevaron a cabo un levantamiento armado en Chihuahua y los apresaron, los detuvieron. Y les hicieron un juicio en la capital de Chihuahua, en el Teatro Juárez. Y ahí los juzgaron, Llegó el gobernador porfirista de ese entonces, Terrazas, y su yerno, Krill, que eran los que mandaban, representando a Porfirio Díaz, y lo encararon. De modo, le dijeron que usted es el bandido de Juan Sarabia. No, señor, le dijo Juan Sarabia, le contestó a Terrazas. Abro un paréntesis para que se sepa que Terrazas llegó a tener dos millones de hectáreas en Chihuahua. Era un gran terrateniente. Por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Cuando enfrentan a Juan Sarabia, les dice, no, señor, yo no soy un bandido. Los bandidos son otros. ¿Y quiénes son los bandidos? Porfirio Díaz, contestó Sarabia. Luis Terrazas, que los tenía enfrente, y Enrique Krill. Y de ahí, o sea, terminó el juicio, porque se hizo un desorden, la gente empezó a defenderlo. Desde Chihuahua hasta San Juan de Ulúa, a esa horrible cárcel, que era muy difícil salir. El que entraba ya no salía. Y se está Sarabia cinco años en San Juan de Luz. Y triunfa el maderismo y una de las primeras acciones del presidente Madero, que era un hombre bueno, noble, fue liberar a Juan Sarabia. Por eso también me da gusto de que... Estemos aquí en soledad de Graciano Sánchez, porque se trata de otro personaje. Él fue fundador de la Confederación Nacional Campesina, fue eh, de los que impulsó el agrarismo, la entrega de las tierras a los campesinos por, los, por lo que habían ido a la revolución, por lo que habían enfrentado a la dictadura porfirista. Y me decía el gobernador, no conocí ese dato, que antes era Soledad de Diegues, de Diez Gutiérrez, y ahora es Soledad de Graciano Sánchez. Hay una gran diferencia, porque Diez Gutiérrez fue como terraza, nada más que en San Luis, era el hombre fuerte en el porfiriato. Qué bueno que tomaron esa decisión. Y así, de San Luis Potosí, en la historia reciente, un dirigente extraordinario, un luchador por la democracia, el doctor Salvador Nava, también de San Luis. De modo que me da mucho gusto estar aquí en San Luis, en este estado de contrastes de la región del Altiplano y la Huasteca, y que estemos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en San Luis Potosí. Como es un estado estratégico geográficamente, eh, es el centro del país. Por eso eh, hay dificultades para garantizar la paz y la tranquilidad. Porque las colindancias con otros estados eh, perjudican, en el caso de San Luis. Pero se va avanzando con estas instalaciones de la Guardia Nacional y con todos los elementos de la Guardia, con quienes trabajan en esta gran institución, la Guardia Nacional, mujeres y hombres, vamos a ir garantizando la paz, y la tranquilidad, que es muy importante en San Luis y en todo el país. Y se va avanzando. Dicen los asiáticos que un problema bien planteado, es un problema medio resuelto. Si uno tiene un plan y tiene uno un buen diagnóstico y lleva a cabo una estrategia, si se actúa con profesionalismo, se avanza. Y lo que aquí comentó Rosa Isela es eh, lo que se está haciendo. Por ejemplo, el que estemos actuando juntos, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos juntos, antes cada institución hacía lo que le correspondía. Ahora hay una coordinación nacional y esa coordinación nacional se replica, se reproduce en los estados hasta las unidades territoriales de seguridad, juntos todos. El Gabinete de Seguridad se reúne todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Ahí estamos. El presidente recibe el reporte, el parte, de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Y ahí están conmigo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, el consejero jurídico de Presidencia, y otros servidores públicos en Palacio Nacional de seis a siete sabemos cuántos homicidios se cometieron en las últimas 24 horas cuántos robos de vehículos secuestros todo lo que sucede también los enfrentamientos, muchos de ellos entre las mismas bandas. Muy lamentable de que constantemente hay estos enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas. Pero todos los días, y ahí tomamos decisiones, sabemos cuáles son los estados más difíciles y donde debemos de aplicarnos más, dar más atención. Pero esto porque tenemos información cotidiana. Antes no era así. El presidente recibía un informe cada semana, cada 15 días. Ni siquiera habían datos, estadísticas diarias de homicidios y de otros delitos. Ahora estamos todos los días recibiendo información y tomando decisiones. Esto ayuda mucho y también ayuda el que se haya creado la Guardia Nacional. Ya ustedes saben que antes de la reforma a la Constitución, no podía el Ejército, no podía la Secretaría de Marina participar en labores de seguridad pública. Fíjense qué despropósito, qué eh, falta de sensibilidad. Si el Ejército y la Marina son instituciones fundamentales del Estado y tienen una tradición de protección al pueblo, a la soberanía nacional. Son profesionales, tienen disciplina en las dos instituciones y además recursos Solo tengamos presente que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, eh, construyen sus equipos, tienen fábricas, desde fábricas de armamento hasta fábrica de ropa, pasando por eh, fábricas para... construir vehículos blindados, cocinas, embarcaciones, de todo. Y elementos suficientes. El Ejército, 325 mil elementos. La Marina, 75 mil. Y todo eso no podía usarse para garantizarle a la gente lo principal, la seguridad. Desde luego que el Ejército y la Marina tienen que cumplir su función de defensa de la soberanía, de la seguridad nacional. Pero en estos tiempos resulta indispensable que estas instituciones nos ayuden para garantizar la paz y la tranquilidad en labores de seguridad pública. Por eso se reformó la Constitución y ahora las cosas cambiaron. Se creó esta Guardia Nacional, que ya tiene cerca de 100.000 elementos. De estos cuarteles ya hay construidos en todo el territorio nacional más de 140 cuarteles, 140 cuarteles de la Guardia Nacional. Y vamos a llegar el año próximo a 266 cuarteles, que vamos a tener agrupamientos en 266 regiones territoriales del país para garantizar la paz y la tranquilidad cuando se tenía la policía federal el número mayor que alcanzaron de elementos fue de 40 mil ahora en año y medio 100 mil de elementos y antes no habían estas instalaciones ya saben ustedes cómo los mandaban a operativos a los estados, tenían que acampar, vivir en hoteles, en situaciones muy lamentables, indignas, para los elementos que protegen al pueblo, que garantizan la seguridad de nuestro pueblo. Entonces, todo esto desde luego que tiene que dar resultados. El que estemos en Palacio Nacional repito de 6 a 7 pero que aquí también el gobernador en San Luis Juan Manuel Carreras con los representantes de la Secretaría de la Defensa de todas las instituciones de seguridad se reúnan también como lo hacen todas las mañanas y quiero hacerle un reconocimiento al gobernador porque ha estado constantemente todos los días. Entonces, esto es lo que nos va a permitir, y ya se están sintiendo los cambios, ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad. Y hay algo que es la esencia de todo, el sostén de lo que hacemos la base principal de nuestras acciones el que se atienda al pueblo y a los jóvenes porque no podemos solo con la Guardia Nacional como aquí lo mencionó Roséisela, se requiere atender las causas que originan la violencia hay que eh, procurar que no continúe la desintegración de las familias. Hay que procurar de que no falte el trabajo, sobre todo a los jóvenes. Hay que procurar de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio. Atender a los jóvenes, porque antes se les daba la espalda, no había ni un solo programa para atender a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos de manera despectiva ninis que ni estudian ni trabajan. Se les dio la espalda a los jóvenes. Se les discriminó. Ahora no. Aquí en San Luis Potosí hay cinco mil 844 jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estos 5.844 jóvenes están recibiendo un salario mínimo para formarse para capacitarse están trabajando de aprendices en talleres en pequeñas empresas para que no los enganche la delincuencia. También aquí en San Luis Potosí hay 8.536 jóvenes que estudian en el nivel superior, en el nivel universitario, que tienen una beca de 2.400 pesos mensuales. Aquí en San Luis Potosí todos los que estudian preparatoria, bachiller, tienen becas. Son 89.194 estudiantes. Aquí 106.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias de escasos recursos tienen también sus becas. Aquí estamos ya trabajando en dos universidades públicas, gratuitas, no queremos que a los jóvenes se les rechace cuando quieren ingresar a las universidades públicas con la mentira, el pretexto de que no pasan el examen de admisión como era antes. No es que no pasen el examen de admisión, es que no había cupo, no había oportunidades. Nosotros consideramos de que es mil veces mejor Tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. En San Luis, 2.431 escuelas, 2.431 escuelas, ya reciben de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles escolares. Se entrega el dinero a la Sociedad de Padres de Familia y ellos deciden qué hacer con ese dinero, si arreglan los baños, si pintan la escuela, lo que consideren. Y vamos a seguir con este programa que se llama La Escuela es Nuestra. Vamos a llegar a cinco mil escuelas en San Luis Potosí, que van a recibir así de manera directa. Ahora, repito, son dos mil una A nivel nacional ya son 50000 mil escuelas, están recibiendo estos apoyos de manera directa. Aquí en San Luis, 196.986 adultos mayores tienen su pensión. Y ya se elevó la pensión a los adultos mayores a rango constitucional. Se reformó el artículo cuarto de la Constitución y esté quien esté en el gobierno, ya se tiene que entregar esa pensión. Y siempre tiene que ser más. Así está en la Constitución. No puede ser menos de un año a otro. Lo mismo, ya es un derecho constitucional la pensión para niñas y niños con discapacidad. Ya es un derecho constitucional el que los estudiantes de familias pobres reciban becas. ya es un derecho constitucional el que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, hacer realidad el derecho del pueblo a la salud, gratuidad en salud. Aquí en San Luis también, niñas, niños de padres, madres que trabajan, eh, reciben apoyo para que queden en estancias infantiles. Son 2.325 eh, niñas y niños. Les decía yo, de niñas niños con discapacidad, aquí en San Luis, son 20.737 que están recibiendo esta pensión. Se está apoyando al campo, 62.000 939 productores también de manera directa lo que era el Procampo ahora es producción para el bienestar se le entrega todo esto sin intermediarios porque antes se entregaba el presupuesto a las organizaciones y no llegaba se quedaba el dinero en unas cuantas manos en los llamados líderes había este mucha corrupción y si llegaba no llegaba completo siempre había moche piquete de ojo ahora ya eso se termina aquí cerca venía lloviendo se está construyendo un banco de bienestar. ¿Saben cuántos eh, bancos, cuántas sucursales bancarias, sucursales del Banco del Bienestar, vamos a tener el año próximo? Dos mil seiscientas. También construidas las sucursales del Banco del Bienestar por los ingenieros militares, los que están haciendo estos cuarteles, ellos también están haciendo las dos mil seiscientas sucursales del Banco del Bienestar. Aquí en Graciano Sánchez van a haber dos en todo el municipio para que la gente vaya y saque lo que por derecho y justicia le corresponde. Cuando la pandemia inicia y empiezan a cerrarse los establecimientos comerciales, las pequeñas empresas decidimos entregar créditos en San Luis Potosí a pequeños productores, quienes tienen talleres, quienes tienen una pequeña empresa. Se entregaron 18 mil créditos en San Luis Potosí, de 25 mil pesos por crédito, a pagar en tres años al 4% de interés anual. No hay ninguna... Ningún banco que ofrezca esos intereses van a pagar 800 pesos mensuales durante tres años y recibieron los 25 mil pesos para ayudar en sus negocios, apuntalar sus actividades productivas. Aquí, que es un programa muy importante solicitado por el gobernador, desde el año pasado ya comenzó la siembra, de 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, hay 20 mil sembradores que están recibiendo un jornal para que cultiven sus parcelas, sean ejidos, sean pequeñas propiedades. Están recibiendo 5 mil pesos mensuales. No es crédito. Ese apoyo para que siembren, cultiven sus parcelas. Aquí también vamos a continuar trabajando de manera eh, coordinada con el gobierno de San Luis Potosí en obras viales, aquí en Graciano Sánchez, en la capital. Eh, vamos a ampliar la carretera de Ciudad Valles a Tamás de cuatro carriles, es un compromiso que tenemos. También estamos trabajando con el gobernador para que se termine de equipar el Hospital de Especialidades de San Luis Potosí. El gobernador está haciendo pues, un esfuerzo para que se termine pronto. Este hospital se está haciendo de manera coordinada con el gobierno federal. Es un hospital escuela para formar también médicos. Y tenemos el compromiso de convertir en reserva natural protegida la sierra de san miguelito tengo información que ya están avanzando los trabajos ya pronto van a haber buenas noticias para toda la gente de san luis potosí porque necesitamos cuidar el medio ambiente no eh, debemos dejar a nuestros hijos a las nuevas generaciones eh, solo eh, destrozos. Tenemos que cuidar el territorio, que no se destruya el medio ambiente. Por eso la Sierra de San Miguelito va a ser una gran reserva para San Luis Potosí. Es un compromiso que hicimos, también de manera conjunta con el gobernador, y lo vamos a cumplir. Ya termino diciéndoles que... Yo también celebro que sea de San Luis Potosí, Rosa Isela Rodríguez. A Rosa Isela la conozco desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, yo creo que más, este, desde el 88, ya no voy a sacar la cuenta. Y este, es una mujer con convicciones, con principios, trabajadora, honesta. Por eso le dimos la responsabilidad de ser la secretaria de Seguridad Pública. Por primera vez en la historia, una mujer es secretaria de Seguridad Pública. Estamos todos muy contentos con Rosa Isela, estamos trabajando bien y vamos a tener eh, con ella... Eh, siempre buenos resultados. A todas, a todos ustedes, elementos de la Guardia Nacional, del de Ejército, de la Marina, de Seguridad Pública, muchas gracias por lo que hacen. Eh, ustedes, como siempre lo he dicho, son pueblo uniformado. Cuando les estoy hablando de... El sembrando vida, cuando hablo de las escuelas, pues les estoy hablando a ustedes, no solo son eh, miembros de la Guardia Nacional, son ciudadanos eh, con sus familias, con sus hijos, los papás de ustedes, los abuelos de ustedes, muchos, este. Vienen de los pueblos, del campo, como yo. Entonces, no eh, hay dicha más grande que servir a nuestro pueblo. Todos podemos servir a nuestro pueblo. Y Rosicela decía que hay que estarle diciendo a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas, y hay que estarle diciendo también a los jóvenes y a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y que la felicidad no es nada más acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Tenemos que fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Esa es también parte de la transformación. Antes todo era individualismo. Todo es, era eh, salir adelante, triunfar, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no nada de que el que no tranza no avanza nada de eso nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa no la moral es importante la ética la honestidad todo lo que tenemos de reserva en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, todo eso que nos enseñaron en nuestras casas, que se estaba queriendo hacer a un lado, dándole prioridad o preferencia a lo individual, a lo material, a lo que en realidad no tiene sentido. Entonces, por eso vamos a seguir adelante, me da muchísimo gusto estar aquí en San Luis y le tomo la palabra al gobernador, voy a regresar una vez que pasen las elecciones, vamos a estar de nuevo en San Luis para inaugurar obras de manera conjunta. Muchas gracias de todo corazón. Gracias.